0: Záži finančný prielom a slobodu od finančného tlaku. To je snom a túžbou takmer každého. Dobrá správa je, že to môžeš zažiť aj ty, pretože finančné princípy fungujú už tisíc ročia a vôbec sa nezmenili. A keď týmto princípom zakomponujeme Božie biblické princípy, aktivujeme tým silu, ktorá nemá žiadne prekážky a limity. A chceš zažiť finančný prielom, a byť slobodný od akéhokoľvek finančného tlaku, nenechaj si ujsť dnešnú 20 minútovku, ktorú vás prevádza Marian pustá a priprav sa spolu s nami na radikálnu zmenu v tvojich financiách. Priatelia, sme veľmi radi, že ste sa rozhodli stráviť následovných 20 minút v našej prítomnosti, pretože to môže byť zlomový čas aj v tvojom živote. Ďakujeme aj za vašu priazeň a za to, že naše relácie aj podporujete svojimi darmi a tak sa stávate partnermi tejto služby a aj vďaka vám. Môže obsah tejto relácie počuť stále viac a viac ľudí. Všetky naše relácie nájdete na stránke 20minutok.sk, na našich sociálnych sieťach, podcastoch alebo na našom na YouTube kanáli a budeme veľmi radi, keď si dáte aj odber, aby ste ani jednu z našich relácií nepremeškali. Si pripravený na to, že dnes môže byť deň tvojho finančného prílomu. Bojoval si s tým, že veci dlhodobo nefungujú. Chceš sa posunúť ďalej a chceš zažiť veľké veci a plniť si svoje sny a svoje ciele. Ak áno, urobíš dobre, ak nás budeš sledovať až do konca o tom, ako zažiť finančný prielom a slobodu od finančného tlaku, sa budem dnes rozprávať s veľmi vzácným hosťom, ktorý o týchto veciach nielen rozpráva, ale ich aj zažíva a je jasným svedectvom o tom, že sa tu dá. Budem s ním spojený naživo priamo do USA, prostredníctvom aplikácie, jeho meno je Radovan Kapusta. Tak, Rado, ahoj.
1: Ahoj, pozdravujem.
0: Všetko funguje, ako má, vyzerá, že všetko funguje.
1: Áno, zdá sa, že všetko funguje OK. Pozdravujem. Čo to tam za hluk počujem v pozadí? <laughs> Práve páni smetiari nám berú koše.
0: Áno, áno. Vždy sa niečo deje. Minulé to boli deti, potom to bol zase pes, teraz smetiari. Čiže vyzerá, že sme dobre naplánovaní, načasovaní.
1: Perfektne, perfektne. Vyzerá, áno. že všetko je, všetko je zosynchronizované ideálne.
0: Výborne. aké máš obdobie? Uh, v podstate, no čo by som o tebe také povedal. Dá sa povedať, že asi si zažil niečo, čo uh, si nedokáže ani predstaviť. Ak môžem aspoň takúto malinkú čas svojho tvojho svedectva, svedectva nejako pre, prezradiť, niečo, na čo si možno ani nebol pripravené, čo si nečakal.
1: Áno, vďaka Bohu, veľmi dobré obdobie, darí sa, darí sa v každej jednej oblasti, uh, takže naozaj Boh je dobrý.
0: Výborne. Tieto relácie sme nazvali finančným prielom, alebo zažiť slobodu od finančného tlaku. Poďme si prosím ťa rýchlo zhrnúť, čo sme si povedali v minulých reláciách, aký je ich cieľ, prečo vlastne vznikli, lebo dneska máme toho na programe veľmi veľa, tak prosím ťa, daj nám nejaký skrátky, krátky feedback toho, čo sme už prebrali.
1: Povedali sme si minule, že v Biblii je nejakých 500 veršov, ktoré sa týkajú modlitby, viac ako 500 veršov, ktoré sa týkajú viery, ale viac ako 2000 veršov, ktoré sa týkajú peňazí a hovorili sme si, že veľmi dôležitá je pre Boha táto téma. A snažili sme sa v podstate nejakým spôsobom nadviazať alebo prepojiť to z Univerzitou, z univerzitou finančného pokoja a povedali sme si o takých tri, troch základných pilieroch, ktoré sú absolútne dôležité, na ktorých sa potom dá stavať absolútne všetko a to je dávanie, a potom sme si povedali o vďačnosti a o múdrosti. A dnes sme si teda povedali, že chceme rozobrať to, to dávanie. To dávanie sme si rozdelili minulé na také tri základné podtémy a to bolo... Uh, to bolo prvotina alebo priorita desiatok a dary.
0: Výborne, skoro ako prejdeme teraz k dnešnej téme, opýtam sa ťa, môžeme zažiť finančný prielom a byť slobodní od finančného tlaku?
1: Jednoznačne to môžeme zažiť každý jeden z nás a je to zasľúbenie Božieho slova, na ktorom musíme stať každý jeden z nás.
0: Výborne, povedal si, že dávanie bolo rozdelené do troch kategórií: priorita, desiatok a dary, tak poďme rozobrať tú prioritu čo to vlastne je, je to taký výraz, ktorý možno nie, nie úplne jasne hovorí to čo, to, čo to prezentuje.
1: Áno, keď hovoríme o tej priorite, alebo hovoríme o tej prvotine, v podstate treba sa vždy zamyslieť, položiť si otázku, že koho som a kto všetko vlastní. Keď sme ako kresťania, biblickí veriaci kresťania, tak si položíme otázku, že Prečo som tu? A kladíme si rôzne iné otázky, ale dôležitá je otázka, že koho som, komu patrím a potom kto vlastní, kto stvoril toto všetko. A keď toto pochopíme, tak vtedy prídeme na to, že tá priorita v našom živote by mala byť jednoznačná v každej jednej oblasti. Biblia používa také, také termíny ako, ako prvotina alebo prvorodený. A prvotina je teda nejaká prvá časť, z toho, čo je tvojim prírastkom, niečo nové v tvojom živote. Či už je to, čo sa týka tvojej výplaty, alebo ak si dostal, alebo ak podnikáš, alebo keď dostaneš nejaký dar. To znamená, prvotina sa vždycky týka niečoho, čo si dostal navyše a čo s tým niečím robíš. Je veľmi zaujímavé, že kresťania sa stretávajú väčšinou v nedeľu a dôvod, prečo to robia, alebo v podstate to je akoby prvý, deň v týždni a oddelujú teda, dávajú tú prvú časť dôležitú Bohu ako takému. Takže budeme sa do, vo veľkej miere rozprávať o financiách ale tá prvotina sa netýka iba financií, ale týka sa celého nášho života. Čo robíme s našim časom čo robíme s, našim, s našimi talentami, ktoré nám Boh dal čo robíme s našimi financiami a, a materiálnymi vecami
0: Povedal si, že prvotina podľa Biblie vykupuje zvyšok čo to znamená?
1: Áno, v Biblii, v liste Rimanum je napísaný taký, taký fantastický ver, že ak je prvotina sveta, potom je aj cesto. Ak je koreň svety, potom sú aj vetvy. To znamená, že keď Časť toho, čo dáme Bohu, je posvetené, tak potom aj ten zvyšok je posvetený. Keď dávame Bohu časť nášho času, tak celý nás čas je posvetený. Keď mu dávame časť našich peňazí, všetky naše peniaze. Keď mu dávame časť našich priorít, tak v podstate všetky naše priority. A teda ide, ide o to, že potrebujeme, aby sme zažívali to Božie požehnanie v našich životoch, lebo len to vie byť rozmnožené a znásobené to, čo je nejakým spôsobom najprv posvetené, a teda dané Bohu, a po druhé, keď je to dané Bohu. Jedine takýmto spôsobom, ak si spomeneme ten príklad napríklad toho zázraku nasýtenia tých 5000, tak čo sa tam stalo? V prvom rade Ježiš požehnal, to, to, čo bolo dané, zodvihol ruky a potom to dal Bohu a zažívali ľudia zázraky.
0: Výborne má pripravených veľmi veľa otázok, takže verím, že mi na všetky si niečo odpovedať. Kde sa v Biblii hovorí o prvotine?
1: Minule sme si už spomenuli nejakých pár veršov, takže tá prvotina v Exodus 23.19 je napísané do domu hospodina priniesť najkrajšie plody z prvotín úrody. Čo je zaujímavé, že do domu hospodina to znamená v dnešnej dobe do církvy, priniesieš najkrajšie plody z prvotín úrody. To, to znamená nie zo zostatku, čo ti zostane, ale z prvotín sa prináša. A takisto o tom prvorodenom je napísané v exoduse 13. kapitole za mi prvorodené človek alebo zviera.
0: K uh, tento poznám Bibliu, tak vie, že v starom zákone o Kainovi a Abelovi o tom, že obidvaja donesli v podstate prvotinu alebo nejako dali niečo na proti Bohu. Aký bol rozdiel v ich dávaní?
1: Tých rozdielom tam bolo, tam bolo viacero. Niektorí možno vysvetľujú princíp krvi, že bola pre, pre Pretečená krv. Ale čo je veľmi dôležité, keď si pozorne prečítame uh, tú, tú prvú Mojžišovú štvrtú uh, kapitolu a tretí verš, je tam napísané, po nejakom čase Kain priniesol hospodinovi obec z Plodín pola a aj Abel obetoval z prvorodenia svojho stáda a to z najtučnejších ktorý hospodin priaznilo z na Abela a na jeho obeť. Čo je veľmi zaujímavé, je, keď si prečítaš začiatok toho verša. Po nejakom čase Kain priniesol. Čo to znamená je, že Kain nepriniesol uh, tie prvotiny, ale po nejakom čase. Zrejme to, čo mu ostalo, alebo to, čo mal nejakým spôsobom nejakú vadu, to už možno špekulujeme, ale nedoniesol prvotinu z toho obilia, kdežto vidíme, že Abel obetoval z prvorodenia svojho stáda a dokonca z tých najtučnejších, to znamená z toho najlepšieho. A tam je ten rozdiel. Buď dávame Bohu nejaký zvyšok, alebo iba vtedy, keď nám ostane, alebo je na našom mieste, je to naša priorita a dávame mu tú prvotinu.
0: Poďme na ďalší príbeh. Čo, uh, Abraham obetuje svojho syna Izáka. Čo nám tento príbeh hovorí?
1: Tu je jeden z obrovských testov viery, kde, kde Boh skúša Abrahama a hovorí mu, že jednoducho aby priniesol obeď až takú veľkú, že požiadal o svojho syna. A Abraham obstál tento test, lebo v podstate veril Bohu natoľko, že vedel nasledovať to, čo mu Boh hovoril, aj keď sa jednalo o svojho prvorodeného. To znamená, že, že tento test zase sa týkal prvorodeného niečoho najdôležitejšieho. To neznamená, že Boh žiada od nás, aby sme niečo takéto robili, ale zase tu išlo o test, ktorý jednoznačne v Biblii je napísané, že Abraham zvládol.
0: Výborný. Ďalší príbeh. Chudobná vdova a Eliaš.
1: Trošku sme si spomenuli ten príbeh v minulej časti, ale takisto, čo sa stalo? Eliáš potreboval zaopatrenie, niekde sa ocitol v mieste, kde bola chudobná vdova, ktorá vedela, že Eliáš bol prorokom, poznala ho a predstav si, že Eliáš povedal, že daj mi napiť a urobí ešte aj niečo jesť. A vdova mu hovorí, veď ideme si so synom urobiť posledné jedlo, lebo sme chudobní, je obrovské sucho teraz, nemáme sa čo ani napiť. Ale povedala, keďže ty hovoríš, obstáva ten test, že v podstate na prvé miesto nedala život seba, dokonca ani život svojho dieťaťa, ale dala život, život proroka Bohom pozvaného do jej života. A vieme, ako to celé skončilo. Nie len, že bola zaopatrená ona, ale nastalo aj obrovský zázrak mŕtvych stania na jej syna. Zase niekto potreboval dať na prvé miesto Boha, aj v ťažkej situácii, urobil to a výsledok bol obrovský pozitívny.
0: Spomeniem ešte jeden príbeh z nového zákona, chudobná vdova a jej dva haliere.
1: Toto je veľmi zase zaujímavé, kde, kde vidíme, že Ježiš sa pozera na ľudí, čo dávajú. Nie takým náboženským spôsobom, ale chudobná vdova hodí dva haliere a Ježiš proste sa pozastaví a pozrie, pozrite sa, táto dala oveľa viac ako vy všetci. A, a čo je zaujímavé, Ježiš nepovedal, že hej, nehaj si to pre seba, si chudobná, chod sa na jesť, ale povedal, dal ju za vzor a povedal, že. Táto dáva výrazne viac ako vy všetci ostatní, to znamená, že Ježiš opäť ukazuje ako dávanie a ako tá priorita vo svojom živote, vždycky boh musí byť na prvom mieste.
0: Výborne, prvotinu sme si rozobrali, máme ju ako tak uchopenú, ešte by si niečo k nej povedal alebo prejdeme k desiatku, ktorý, ktorý je ako druhý krok.
1: Základný princíp tej prvotiny je tá viera, lebo keď dávaš zo začiatku z toho, či už prvorodeného z tej výplaty, alebo, alebo v podstate z toho, čo dostávaš, niekedy nevieš, že či ti ostane a čo ti ostane, lebo dávaš prvé, dávaš, tá priorita to dávaš Bohu. A Je to nejakým vždyckým spôsobom test viery a ukazuje sa návonok, že či jeden človek verí v Bohu, verí v Božie zaopatrenie, alebo myslí si, že, že on to vie nejako lepšie vymyslieť, alebo, alebo príde strach do života a povie si, nesmiem si to dovoliť, nemôžem si to dovoliť. Viem, že aj Boh samotný hovorí, že dal svojho jednorodeného syna. Takže máme obrovský príklad, obrovský vzor a nemôžeme sa báť a v múdrosti máme byť poslušní, dať Boha na prvom mieste, mať ho ako prioritu a tie prvotiny, ktoré si budeme rozoberať, aké sú tie konkrétne prvotiny, treba dávať s obrovskou radosťou lebo vieme, že za nimi sú obrovské záslubenia a Boh je ten, ktorý sa o nás stará, ktorý naplní každú jednu, nielen našu potrebu, ale cez nás aj potreby tých ostatných.
0: Amen. Uh, môžu, niekto si môže mýliť tieto dva pojmy, premostím to troška, čiže máme prvotinu a máme desiatok. Povedal si, že prvotina je ako keby niečo prvé, čo dám. Uh, ako si to nezmili s desiatkom? Lebo keď dám prvotinu ako desiatok, tak v podstate aký rozdiel teda medzi prvotinou, desiatkom a prvotinou, o ktorej sme rozprávali. A ešte druhá podotázka, ako sa určuje výška tej prvotiny, na základe čoho ju určujeme?
1: Biblia nám hovorí, že tá prvotina je je tá prvá časť z toho nášho prírastku a Biblia prináša ďalší koncept do tohto mixu a to je desiatok. A desiatok je teda to, čo by sme ako prvé mali dať Bohu, keď máme nejaký prírastok. Či už už z našej výplaty, alebo z našich zozísku, alebo z nejakých darov. A teda desiatok je 10% z toho, čo je prírastok nášho života. A opäť, je to nie posledný 10% z toho, čo zarábame, ale je to hneď prvá vec, keď dostanem prírastok, mala by to byť obrovská radosť to priniesť Bohu a dať mu to ako vďačnosť.
0: Dobre, nepovedali sme si o výške toho, toho, tej prvotiny. Nie je asi dôležitá, ani sa nedá nejako určiť, že, že aký ak vysoký má byť tá prvotina.
1: Desiatok je vlastne prvotina. Hej? V podstate prvotina je to prvé, čo dávaš a dávaš tu vo výške desiatku.
0: Dobre, veľa ľudí má takú dilemu, možno neviem, ako to je v Amerike a na Slovensku, či z hrubej mzdy, alebo z čistej mzdy. Možno podnikatelia nevedia, ako ten desiatok priniesť. Tak prosím ťa, poraď nám.
1: Keby len toto bol nejaký najväčší problém, takže či hrubé, či čisté, tak to by bolo fajné. Veľa biblických veliacich kresťanov, ktorí vôbec nedávajú desiatky, sa na tým ani nezamýšľajú. A jedným z cieľov, prečo robíme toto, je, aby tí, ktorí veria v Bibliu, na základe tejto relácii videli, že toto je jeden obrovský, fantastický nástroj a začali dávať ten desiatok. Treba sa zamyslieť, či idem prvej dať štátu dane, či si idem predplatiť zdravotnú starostlivosť alebo predplatiť dôchodok a až potom dám Bohu 10 alebo dám zo začiatku 10 predtým, než si zaplatím tie ostatné veci. To je taká jednoduchá odpoveď.
0: Dobre, ako rozdeliť to, čo patrí mne a to, čo patrí Bohu? Ako to správne zadeliť?
1: Áno... je veľa takých vecí v Biblii, kde máme napísané, že niečo je naše a niečo je Božie. Vieme, že Boh vlastní všetko, stála na tisícky hôr a podobne, ale sú isté veci, ktoré sú Božie a ktorých sa nemáme dotýkať. Desiatok je jedno z toho, ale keď sa pozrieme trošku viac do histórie, uh, už hneď na začiatku vidíme Adama a Evu. Čo im Boh povedal? Že všetko môžete, všetko môžete jesť, ale strom poznania dobrého, toho sa nedotknete, ovocia z toho stromu lebo to patrilo Bohu. Keď sa pozrieme napríklad na Jericho. v Jerichu, to bolo prvé mesto, ktoré bolo dobité, a čo povedal Boh? Že všetko, proste, čo tam je, zničte, okrem zlata, striebra, drahý to prinieste do, do môjho chrámu, to sa obetuje hospodinovi. Znamenalo to, že to bolo prvé z desiatich miest, ktoré nemalo byť, a, a nič z toho si ľudia nemali nechať pre seba, a všetko malo iba patriť, patriť Bohu. Takže v podstate tých 10% je niečo, čo je úplne najlepším spôsobom, ako, ako sa zbaviť lakomstva, mamona, ako sa zbaviť strachu. Lebo ukazujeme Bohu, že pozri sa, dávam ti 10%, nebojím sa, lebo viem, že ty sa o mňa postaráš.
0: Desiatok je niečo, čo vymyslel Boh, sme si povedali, čiže je to Božina, návod, je to biblické. Aké nám dal Boh zasľubenia pri desiatko?
1: Fantastické a je ich, je ich veľmi veľa a, po, a pozrieme si aj viacero častí, kde sa Biblia o desiatku hovorí, ale to je jedno z najkrajších zasľubení je v v 3. Kapitole, kapitole, kde je v podstate napísané, že postaram sa o teba, aby, aby diabol bol preč od tvojho života, ak to zjednoduším, aby sa ti, aby ti neboli nejaké, nestávali sa ti nejaké zlé veci a požehnám prácu tvojich rúk. To znamená, na jednej strane je tam finančné požehnanie, na druhej strane je tam ochrana od nejakých škodcov a vlastne požehnanie, aby to, čo človek vôbec robil, aby bolo úspešné.
0: To je perfektná ochrana, ja ju beriem. Neviem, ako vy, diváci, diváci ale ja určite beriem takúto ochranu, ktorá je zarúčene bezpečná. Kde všade Biblii ešte hovoríme o desiatku?
1: Veľa ľudí si povie, že, že desiatok to je iba taký starý zákon, ale čo ja chcem teraz ukázať v rýchlosti je, že desiatok nie je iba zákon, ale stal sa dávno pred zákonom a takisto uh, až po Ježišové slova sa o desiatku rozpráva. Takže teraz len tak veľmi heslovite si prečítame alebo si pozrieme, kde sa o tom hovorilo. 430 rokov pred zákonom sa stretol Abraham s Melchizedekom a dal mu 10% zo všetkého, uh, čo mal. To je, to je v podstate prvýkrát, kde, kde vidíme vôbec uh, desiatok spomenutý. Potom 400 rokov pred zákonom Jakob radosne, s radostným srdcom dal 10% Bohu. Potom máme napísané v z 27. kapitole, že všetky desiatky krajiny z obilia, polia z ovocia, stromov patria hospodinovi, sú zasvetené hospodinovi. To znamená, nie je na mne, aby som určil, že kde tie desiatky idú, ale v podstate idú hospodinovi. Takže mali by ísť do cirkvy, mali ísť do lokálnej cirkvi, kde sa vie pekne používať tie peniaze. Ďalším príkladom je 26, 13 a 14 kde sa hovorí, že vyniesol som z domu to, čo bolo posvetené a dal som to Levitovi a tak ďalej. To znamená, ten desiatok je posvetený. Je to niečo, čo je oddelené. Posvetené znamená oddelené. Je tam jeden krásny príklad v druhej kronickým 31, kde ľudia začali dávať kňazom, Kňazi sa mali dobré a je napísané, že nielen len sa mali dobré, mali prebytok a hojnosť, ale celý ľud sa mal dobré, lebo boli boh, hospodinom požehnaní. Čo je veľmi zaujímavé, v Židom 7. kapitole je napísané, tátka, takáto jedna zaujímavá vec, že, že tu príjmajú desiatky smrteľní ľudia, to znamená, keď platíme, tak príjmajú smrteľní ľudia, tam zase ten, a tam je znamená v nebi, ten, o ktorom máme svedectvo, že žije. Je to veľmi niečo zaujímavé, nemusíme to teraz rozoberať, ale ty, keď dávaš desiatky, platíš desiatky s radosťou, tak nie je len, že to dávaš tu, ale v nebi je to zaregistrované Ježišom. Uh, úplne fantastické.
0: Perfektné. Nájdeme ešte nejaký iný príklad? Napríklad Ježiš niečo vyuči o desiatkoch?
1: Uh, v Novom zákone toho není príliš veľa, ale je tam jeden verš, ktorý sme si trošku minule načrtli a teraz si ho prečítame. Je to v Matúšovi 23.23 23 a podľa mňa keď žiadny iný verš sa ti nejakým spôsobom nehodí do toho, že či to mám robiť, či nie, či to je starozákonné, alebo nie. Tento keď si prečítame, kde sa hovorí, že bedávam vám zákonníci a farizei, pokryci, dávate desiatky zmety, kôpru a rastce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone. Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. A toto je dôležité. Ježiš povedal, toto bolo treba robiť. To znamená to, spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť, ale tamto... To znamená platenie desiatkov nezanedbávať. Takže Ježiš sám hovorí, že sú, všetko sú dôležité veci, aby sme boli spravodliví, milosrední, verní, ale nemáme zanedbávať platenie desiatkov. Fantastický verš. Mm,
0: Zaujímavé. Dá sa povedať, že desiatok ako keby bol
1: nejaký test Jednoznačne. Aj v Malachiašovi 3. kapitole dokonca je napísané, že otestuj ma. Keď si pozrieme desiatok a desať, tak budem ti klásť niekoľko otázok. Dúfam, že budeš vedieť odpovedať. Koľko, boli, koľko bolo rán v Egypte na, na egyptianov? Desať. Koľko bolo Mojžišovi danému prikázaní Božích? Desať koľkokrát bolo testované Jakobovo srdce cez Lában alebo koľkokrát Lában zmenil jeho mzdu? Celkom ľahký test, 10. Dobre, dobre ti to ide. Koľko dní bol Daniel, Daniel testovaný na vode a zelenine? Na začiatku desať. Daniela knihy.
0: Áno, tiež 10.
1: Dobre, koľko bolo panien so sviecami? 10. A ešte taká ťažšia otázka, v, v, v zjavni druhej kapitole, to je list Smirnenskému smier, zboru, Koľko dní slúženia tam, malo, tam, malo, tam bolo napísaných?
0: Musel by som sa zamyslieť, ale predpokladám, že smerujeme tam, že to bude asi 10.
1: Výborne. A posledná otázka, koľko bolo, koľko bolo, uh, 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 koľko bolo apoštolov.
0: 10 si predstav.
1: Ešte raz, koľko bolo apoštolov? Apoštolov 12. pardon. Dostal som ťa, dobre, dobre výborne, áno. to, čo to po... toto? Nie, nie, to tam ostane. Čo bolo dôležité je naozaj to, že je to test. A Boh nás takýmto spôsobom testuje a tí 10% je teda fantastické. Ale ako som povedal Malachiašovi, v 3. kapitole je napísané, otestuj ma, vyskúšaj, či to funguje.
0: Výborne. Tak čo, testujeme Boha, ideme ho testovať? Verím, že áno. Ak ste to nerobili, otestujte to, lebo tieto veci zaručene fungujú fungujú v životoch množstva
1: ľudí, ktorých napríklad aj ja osobne poznám, takže poďme do toho. Kým sa opýtaš, ja poviem jednu vec, ešte takúto, že desiatok nie je zákon. Nemá, nemáme sa na to pozerať, že toto Boh vyžaduje, toto chce, ale keď sme pochopili všetky tieto benefity, keď sme pochopili všetky a keď chápeme tento princíp, tak je to pre nás život, je to pre nás radosť, lebo vieme, že dostávame, dávame, ten kolobeh neustále platný a nepozeráme sa na to, akože musím a keď nedávam, proste, že církev to nejakým spôsobom vyžaduje, je veľmi zaujímavé, náš pastor tu na zbore hovorí, že jeho cieľom je, aby mal v zbore 100% ľudí, ktorí dávajú desiatok. A bude o tom hovoriť dovtedy, kým to tak nebude. Nie preto, že cirkev to potrebuje, ale keď to ľudia pochopia, budú oni požehnaní a potom celá tá komunita, celé mesto, celý národ môže byť ovplyvnený, keď, keď veriaci veria Božiemu slovu.
0: Nejaké záverečné slovo k desiatku?
1: Poviem iba záverečnú, záverečnú vec k desiatku, že je oveľa lepšie žiť na 90%, keď vieš, že tých 90% je bohom požehnaných. Ako mať 100%, nič nikomu nedávať, byť sebecký a vedieť, že to není požehnané.
0: Perfektne, je to téma, ktorá ma veľmi zaujíma, ja tiež v posledných dňoch alebo v posledných možno týždňoch žijem touto témou, počúvam veľa kníh, čítam veľa kníh, počúvam veľa kníh, to znamená, že audiokníh, aj čítam knihy, aj Biblia o tom hovorí, lebo sú to veci, ktoré naozaj fungujú, tak pozbudzujem aj vás, choďte do toho, Boh má veľké veci pripravené pre vaše životy a poďme na ten tretí bod, ktorý sme spomínali, alebo ktorý si vravel, čiže máme prvočílu, máme desiatok a ten tretí bol, že
1: dar. Áno, dar je všetko, čo je nad 10%, to je v podstate dárom. Uh, takže ak, ak niekto dáva iba desiatok, v podstate nedáva, ale vracia Bohu iba. Je to super, nech tak robí, ale keď rozprávame o dávaní, o darovávaní, tak je to všetko, čo je nad 10%. Jedna, jedna, čo je taká veľmi zaujímavá vec, veľa ľudí povie, že vy chodíte tam do zboru, ale o peniaze im ide, len chcú od vás tie peniaze a tak ďalej. Ja im na to poviem jednoducho. O čo ide Tesku? O čo ide Hypernové? O čo ide hociakému nákupnému centru? No to, aby dostali tvoje peniaze. Keď tam ideš, proste platíš a príde to normálne. Tak neviem, prečo ľudia, keď chodia do církvy, zrazu im to príde úplne nenormálne, že sa tam nejakým spôsobom robia zbierky. Čo je dôležité, sú tam ľudia, sú tam priestory, sú misie, sú rôzne projekty. Uh, církev sa stará o chudobných, vdovy, síroty a tak ďalej. Takže veľa ľudia majú taký názor, že tam ide iba o peniaze. Ale keď sa pozrieš všade vo svete, každý chce od teba len tie peniaze. Ale toto je úplne niečo iné. Boh ich nepotrebuje, ale Boh ti ukazuje, ako keď si štedrý, ako môžeš byť požehnaný a cez teba požehnaní ostatní ľudia.
0: Keď sa na tým zamýšľam, tak všetky tieto spoločnosti, o ktorých si vravel, my dáme svoje peniaze, ale ten produkt, ktorý získame tak je okamžite a okamžite ho môžeme využívať, kdežto možno pri dávaní do cirkvi, ten výsledok nevidíme hneď a preto tí ľudia možno tomu nerozumejú, lebo je taká doba, že chcem výsledok a chcem ho vidieť hneď.
1: Výborne si to povedal, výborne si to povedal. My keď v podstate dávame Bohu, tak investujeme do Božieho kráľovstva, je to dlhodobá investícia na väčnosť, kdežto keď ideme do týchto spoločností, tak nejakým spôsobom krátkodobo sme uspokojení, ale nemá to trvalý a väčší vplyv.
0: Rado, minúta a pol. Čo na záver?
1: Na záver som iba chcel pozbudiť naozaj každému, aby sme cez tento desiatok, ktorý je veľmi ťažkou témou a veľa ľudí sa jej bojují, aby sme pochopili, že to je niečo, čo Boh vymyslel, to nie je niečo, čo vymysleli ľudia v Amerike alebo ľudia v nejakej také sekte, ale je to, nie, je to princíp, ktorý je od začiatku Biblie, od prvej knihy Mojžišovej až do poslednej. Ide tu nie o Boha, ale ide tu o teba, o tvoju slobodu, o tvoje šťastie, o tvoju prosperitu a cez teba, aby boli požehnaní ostatní ľudia, aby bola požehnaná komunita, spoločnosť, školy, inštitúcie. A je to niečo fantastické. Keď toto uchopíme my ako kresťania, tak absolútne máme viac zdrojov, viac potenciálu na to, aby sme zmenili, ako veci fungujú. My nechceme peniaze od štátu, my chceme sa spoliehať na Boha a tá prvočina, tá priorita znamená, že Boh je našou prioritou, že či už mu dávame desiatky alebo dary, nie preto, že musíme, ale preto, že chceme, pretože vidíme, že to funguje, lebo Boh je naozaj fantastický.
0: Amen. Ja ešte možno možno doplniť to, že ľudia kritizujú desiatky a kritizujú to takí ľudia, ktorí tie desiatky nedávajú, nemajú s tým skúsenosť. Preto sa mi zdá také neféro, aby títo ľudia to kritizovali. A keď si desiatok nedával, tak ťa pozbúzujem, začni dávať a budeme veľmi radi, keď nám napíšeš na náš mail infozavináš 20minutovka.sk skúsenosti s tým, ako tie veci fungujú, lebo Boh hovorí, aby si ho vyskúšal, tak ho môžeš začať skúšať.
1: Rado! Čo som chcel ešte na záver povedať je jedno zaujímavé, lebo ty poznáš mnoho ľudí ja. tí, ktorí dávajú desiatok, nikto z nich sa nestiažuje, nikto nich nehovorí, že Á, to kresťanstvo je super, ale ten desiatok. Všetci sú spokojní, lebo sa im darí, vidia, že to funguje. Zaujímavé, tí, ktorí nedávajú, sú tí, ktorí hovoria, Á, ja na to nemám, neostáva mi, neviem, neviem si predstaviť, že by som to vôbec dával. Takže pozbudzujem ťa k tomu, Prehoď sa z tej kategórie tí, ktorí na to nemajú, na tú, ktorí to robia a si to užívajú.
0: Nevidím dôvod to, to nevyskúšať. Absolútne nevidím žiadny dôvod. Ak si z životie, všetko. Vyskúšaj toto. Rado, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Bolo to dobré príjemné a zvládli sme to, človeče, ti poviem, že celkom aj celkom v dobrom čase. Takže perfektne si bol pripravený. Výborne si odpovedal na otázky. Bol si perfektný.
1: Ďakujem, ďakujem pekne.
0: Rado pozdrav rodinu, nech sa ti darí, nech sa darí v každej jednej oblasti a nech je požehnané všetko, na čo položíš v svoju ruku.
1: Amen, ďakujem pekne, takisto pozdravujem a žena na Slovensku.
0: My vám ďakujeme za vašu priazeň, za vašu podporu, ďakujeme vám za to, že rácie reláciu šírite, zdieľate, kľudne ju zdieľate, dostane sa k ľuďom, ktorí možno potrebujú víťazstvo aj v tejto oblasti. Nech je váš pokrok zrejme vo všetkom, dajte Boha na prvé miesto a On vás dá na tie miesta, o ktorých si aj nesnívali a aj pri pozeraní 20 minútovky
1: sú tie najlepšie dni stále iba pred vami.